0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar un poco de las redes sociales y cómo influyen en los productos musicales hoy por hoy, el contenido que deben generar más allá de la música los artistas y obviamente todo su trabajo como management. Le doy la bienvenida a Jorge Juárez.
1: Si el alma no se puede ver Así se va la vida Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco
0: Mi querido Jorge, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cuentas? ¿Cómo está todo por México?
1: Todo excelente acá, llegando de Miami a México. Muy bien, aquí este, en la oficina, trabajando un poco, viendo los planes de los artistas. <susurra> y recién un artista nuevo acá que vamos a trabajar que se llama Lunay
0: qué bueno eh, es es imparable el trabajo de los management y de los managers digámoslo así su oficina y todo esto que se desarrolla con este oficio cierto
1: completamente de acuerdo hoy en día yo pienso que el trabajo de un manager ha cambiado drásticamente a lo que era en el pasado porque hoy en día va tan rápido desde la tecnología y las las redes sociales y también el lanzamiento de contenido, que uno pocas veces puede estar en la oficina más bien, tiene que estar ahora sí que como yo lo digo, en el campo de batalla que es la
0: calle <risa> Mi querido Jorge, hoy por hoy eh, ¿Cómo consume música? ¿Está dedicado a las plataformas? ¿Se ha hecho una pasada por la radio? Eh, hoy por hoy, un personaje como su merced metido en la industria ¿Cuál es la mejor forma de consumir música?
1: Yo creo que depende el artista es como se consume la música, ¿no? La mayoría, obviamente, el grueso debe ir a la parte digital, ¿no? A la parte de plataformas, a la parte de YouTube, de Spotify, de, ¿cómo se llama? De iTunes, ¿no? Ajá. De todas las, este, de Google. De Google, de todas las plataformas que hoy en día que existen, ¿no? Deezer, y este es por ahí como yo creo que es la mayoría, pero también hay artistas que son de catálogo, que artistas que todavía siguen vendiendo tracks y siguen vendiendo algunos discos, por ejemplo aquí en México, ¿no? En algunos otros países pues ya no hay ese canal de distribución, ¿no? Pero principalmente está enfocado a la, a la al stream, al view a todo lo que es la plataforma.
0: Y prefieres algún mm, alguna plataforma en especial para el consumo de música. Eh, digo plataformas, eh, incluyendo también un tema como la radio o poner un disco. Todavía todavía disfrutas darle play a una canción. Todavía te emociona escuchar una canción en la radio. Eh, ¿Qué prefieres de todo esto, un poco?
1: Yo creo que mira, yo lo separaría en dos partes. Para mí la radio sigue siendo muy muy importante porque para mí la radio llega a consolidar el artista de verdad, ¿no? Sí. En la Ajá. plataforma, muchas veces en la plataforma hay personas que no saben ni qué, o sea, saben la canción, pero no saben ni quién la canta ni cómo se llama el artista, ¿no? Y, y, este, y la radio te reafirma quién es el artista, te pone la canción, y como que yo siempre le digo, le da luz al mundo real, al artista, ¿no? Es el que realmente te hace cortar también boletos. Para mí el conjunto, de, ahora sí que el conjunto de todas las variables es lo que hace que se consolide un artista o una canción, ¿no? Entonces para mí sigue siendo el consumo tan importante desde la plataforma hasta la radio, ¿no? Que es como yo un camino para que realmente es como yo hoy en día trabajo a todos mis artistas. Yo la radio para mí es tan importante como Spotify o como YouTube o como este Apple o como todas las plataformas que hay, ¿no? Pero la radio principalmente como te repito, me solidifica.
0: ¿Cuántos años en esta industria ya, Jorge?
1: Estaba a cumplir 20 años en el negocio de la música. Ay, no. Empezando hace 20 años que empezamos con un artista que se llama Sin Bandera, que lo debes conocer muy bien. Claro. Y con OV7, ¿no?
0: También. Un
1: grupo de pop aquí en México. Sí, sí, y de ahí bien. la historia sigue con una Natella furcade, con un artista como Camila, con Rake, Jesse Joy, en su momento trabajé con Talía, fui manager de Talía, de Paulina Rubio, de Peta Aguilar, qué ¿no? cool. de muchos artistas y hoy en día pues, este, manejo artistas de la talla de Laura Pausini, de Yane, que en solitario hoy en día. Ah, este qué bueno. Que bueno,
0: qué bueno. Este, qué bueno.
1: Las Ventino, que son colombianas. También. Este, Carlos Rivera, que es un artista que está muy fuerte en toda la región.
0: Muy buen producto, Carlos que, Rivera.
1: Se sigue consolidando, sigo con Camila, sigo con Rake, ¿no? Con Yuri, que es un artista, ¿cómo se llama? Que es un yo digo, que es una gran diva, en Pandora, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a la ¿no? música, Jorge, o desde el principio como que empezabas a, a olfatear un poco que querías trabajar en esa industria o en esta industria desde el principio quizás te veías como con esa figura de manager o cómo llega la música a ti?
1: Mira, para mí llega la música... De una manera yo no me pensaba dedicar a la música. Ajá. Además yo estaba estudiando aquí me dejó una carrera que es administración y finanzas. Con lo que se en finanzas. Yo me fui a hacer unos estudios de verano a Harvard y el final me fui a hacer a NYU porque yo quería hacer mi master mi MBA en business administration. Okay. Y ahí tengo contacto con la música y empiezo a trabajar. Este me invitan a trabajar a a unas tiendas que antes había discos se llaman Records. Claro. Y el que es, y el que es mi socio hoy en día empieza esta compañía que se llama Westwood y me invita y empezamos en esta compañía tres personas, ¿no? O sea, no habíamos más. Y este, y entonces yo decidí tomar un curso en Berkeley de producción y de management y empezar a leer los libros y empezar a entender meter el negocio de la música porque tenía me estaba gustando y me estaba como apasionando demasiado. <risa> y como yo siempre venía de la parte de estudiar y entender qué era lo que me quería dedicar, entonces empecé a estudiar también este derecho autoral. empecé eh, Yo hice el cuerpo humano como si fuera una anatomía, puse un artista y, ¿Sí? puse y dije, a ver, el ar el artista lo dibujé en un cuaderno todavía tengo y dije, ¿cuáles son los negocios que yo puedo generar en un artista? no Y entonces empecé ahí en su momento con este con la regalía discográfica, la regalía de autor con los conciertos, los patrocinios, ¿no? este, todo lo que era este, las licencias, todo ese, todos todo esos proyectos y entonces ahí empecé a diseñar mi compañía con mi socio y empezamos a tener como la compañía de management, luego la agencia de booking, que es la, la venta de shows, Ajá. luego la promotoría de conciertos, nos dedicamos también a ser promotores de conciertos, desde artistas que nosotros manejamos hasta artistas que no manejamos y que les damos todos sus shows. ¿No? Este, ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te tengo... enamoró
0: o qué fue lo que más te terminó enganchando un poco cuando empiezas a esculcar y a hacer toda esta tarea de entender el mundo y la industria de la música? Finalmente, ¿qué fue lo que te dijo? Aquí me quedo, esto me gusta, voy a camellar en esto.
1: Cuando voy a un concierto y empiezo a ver un artista que poca gente lo conocía y empieza Ajá. a conectar con la gente y esas personas empiezan a hacer esas canciones como un himno de su vida, Ahí fue como entendí el poder de la música y dije yo me quiero dedicar a esto y quiero llevar la música de mis artistas al mundo no solo limitarme a México no sino tratar de llevarlos al mundo no y yo empiezo una gama de artistas que tú te das cuenta que son cantautores ¿no? es cierto son, este, compositores y muy
0: inclinado y al pop hace, también no
1: muy inclinado al pop y que en ese momento había las famosas boy bands, que eran que eh, tenés que tener como que ser muy galán, ¿no? y que no importaba si tú cantabas, si tú componías la canción, y tampoco me importaba si cantabas también, ¿no? Entonces, yo empecé, este como se llama, empezamos esto, mi socio y yo, a hacer esta pues estos artistas, apoyar a estos artistas que tenían canciones y que interpretaban sus propias canciones, y que para nosotros era un concepto muy claro. Y de ahí empezamos este, a, a llevarlo pues, a, a los países... Que pudimos no
0: ¿Tú recuerdas, Jorge, cuál fue el primer show que vendiste?
1: Sí, completamente.
0: Cuéntanos sí, un poco vendimos, esa historia.
1: El, el primer show que vendimos fue un show privado de Simandera en una convención de un banco aquí en México. Ajá. Que fue como el primer show pagado que se vendió. Y fue muy interesante porque pues, no teníamos tanta experiencia, honestamente, pero lo vendimos. Y obviamente pusieron el show para amenizar el ¿cómo se llama? <risa> la, la cena.
0: No
1: wow. lo estaban pelando y yo estaba furioso, ¿no? <risa> Estábamos furiosos todo el mundo porque nosotros sentíamos que era el plato fuerte en vez de que fuera solo el acompañamiento. Entonces, como que nos de mucha experiencia saber cómo tenemos que hacer los contratos en el futuro, ¿no?
0: <risa> eh, Jorge, ¿cuál es la mejor forma para que un manager crezca es Digamos que uno ve que hay todas unas estrategias eh, puestas para que el artista, sobre todo, crezca. Pero detrás de todo esto que está el manager y lo, o la oficina de management o el marketing, todas estas personas que se dedican a hacerle el 360 al artista, ¿cuál es la mejor forma o el mejor proceso para que ellos también crezcan?
1: Mira, yo tengo muy claro, después de tantos años, que hay dos tipos de artistas. Ajá. Hay el artista que tiene muy claro a dónde va y está muy seguro de lo que es su carrera y de lo que es su música toca a las personas. Y hay otros artistas que tienen mucho talento, pero no están tan claros en esa parte y entonces uno como manager debe identificar primero qué tipo de artista tiene okay. para ver qué necesita que uno le aporte al artista. no Porque cada yo siempre digo, cada artista es un mundo diferente. Tú no puedes trabajar un artista, aunque sea el mismo tipo de música, igual, porque son diferentes personas. Una vez entendiendo lo que ese artista necesita, y lo que tú necesitas apoyar es hacer como... Yo lo que siempre hago es, hago el proyecto de ese artista en función de que sea un artista mundial, ¿no? De buscar cómo se puede hacer para que el artista no solo llegue a su país local. Súper importante que se consolide en su país local para que ese siempre sea como... Su, su bandera de éxito y lo pueda llevar fuera de ahí y sea como una prueba que la gente pueda ver que en su mismo país es exitoso ¿no? entonces principalmente nosotros como manager, ayudarles es entender el mercado en el que está viviendo la música poder transmitírselo al artista para que el artista pueda estar claro a dónde quiere llegar y cuál es la capacidad de negocio que puede tener o de escuchas o de oyentes que puede tener en el mercado ¿no? a nivel musical y obviamente siempre ser muy directo y asertivo con el artista. Yo creo que una de las cosas más importantes como manager es, tan cruda sea la realidad, hay que decírsela de frente y de una, como dicen ustedes, ¿no? <risa> de una. Para que, como se va, pueda haber un feedback de verdad y que se pueda realmente tener un aprendizaje y tener una meta en común, tanto manager como artista, ¿no? Y que él tenga claridad. Porque muchas veces, hoy en día muchos de los artistas, que yo admiro mucho de los artistas, nuevos es que están muy conectados y saben lo que está pasando en el mercado ¿no? que anteriormente no pasaba eso ¿no? hoy en día este, hace falta que los managers también Ajá. se salgan de la silla de la oficina y se vayan a la calle y estén metidos desde los productores con los escritores, compositores con los promotores con la gente de la radio con la gente de las plataformas y entiendan cómo cada uno está viendo el, el negocio que va cambiando tan rápido para mí es tan importante hoy en día estar viajando y no estar en la oficina. Yo te puedo decir que del mes yo creo que paso cuatro días en mi oficina. Ok. ¿Y? y los otros 26 o 25 o los que sean los pasos viajando en toda Latinoamérica y Estados Unidos.
0: Pero, pero crees que es importante que el artista mmm, se salga un poco de su arte como tal, que es la música, y esté pendiente de, de su lanzamiento, desde la parte de los números, desde su gira, desde la parte de los números, de las estrategias con marca, o realmente el artista debe estar allá preocupado por estar preocupado por su arte, digámoslo así, por su música.
1: Primero Primero tiene que estar preocupado por su arte, uh -huh. pero sí tiene que tener la noción de lo que es el mercado. O sea, no uh -huh. puede vivir solo encerrado en el arte.
0: Ok. ¿no? Así, okay.
1: Lo principalmente, yo no, yo no le voy a cambiar a un artista su esencia jamás y su arte. Lo único que yo le voy a traer a la mesa, le voy a decir, oye, mira, fíjate lo que está pasando. Y si hay algo en lo que está pasando, puede influir en lo que tú estás haciendo y puede tener un enriquecimiento. Musical, buenísimo ¿No? Pero nunca estar Cerrado a nuevas ideas ¿No? Que principalmente hoy en día Las colaboraciones y el juntar Dos mundos, eso te propone ¿No? Yo tengo un ejemplo muy claro Dentro de mis artistas, que es Rake, ¿No? Ajá. Rake viene de una De un artista muy pop ¿No? A estar haciendo colaboraciones En el género urbano
0: Sí, tremendas además muy bien Pero sin llevadas. perder
1: la identidad Sin perder la parte melódica ¿no? que es una de las cosas que yo los empecé a yo empecé a hacer un análisis de los artistas del género urbano, que decía la versatilidad que tenían, la inteligencia que tenían al conocer a su audiencia, porque interactuaban con ella, no y este, fui entendiendo mucho lo que estaba pasando ahí, y se lo fui compartiendo a mis artistas, y ellos lo fui compartiendo, lo adoptaron muy bien, lo entendieron muy bien, pero ellos pusieron lo que es la esencia del grupo, para no perdernos, y no ser una canción más allá de urbano, ¿no? Sino ser una mezcla en el cual juntamos la, en los sonidos sin quitar melodías y letras. Y creo que se generó con niego un bombazo, ¿no? Teniendo artistas Tremendo. de Osuna, Wisin y Rake, ¿no? Que Tremendo. la gente pudo haber criticado. Al principio recibió mucha crítica, pero el hit fue tan grande que la gente lo acabó adoptando y acabó diciendo que había sido un acierto, ¿no? <risa>
0: Es cierto, tal cual, tremendo acierto de esa de esa fusión. Mm, aprovecho que estamos como metiéndonos al tema de la fusión y todo el cuento para preguntarte, Jorge, un poco eh, qué es lo que realmente termina comprando el consumidor hoy por hoy. Tú crees que está más interesado en en el disco, en el live, eh, en lo que ve como en sus redes ¿Realmente qué es lo que termina siendo eh, que ese consumidor compre cualquier cosa que le ofrece el, el producto, el artista?
1: La verdad es que yo creo que hay diferentes tipos de consumidores, ¿no? uh -huh. dependiendo a dónde te quieras tú enfocar. Yo creo que el consumidor juvenil, no el que va de los 14 a los 18, 19 años, la lealtad es muy poca, ¿no? Es ver qué es lo que está, qué es lo que es inmediato, qué es lo que te gusta, cómo suenan los primeros 20 segundos, ¿no? Y lo consumes, ¿no? Y lo desechas igual como lo consumes, ¿no? Y está el otro consumidor que analiza un poquito más la, la propuesta musical, ¿no? Y el cual decide realmente quedárselo como un catálogo de vida, ¿no? O como un, este, una biblioteca personal, ¿no? En el cual consume en diferentes plataformas ¿no? Porque como yo creo que la inmediatez la puedes ver en Youtube no este y las otras plataformas donde puedes guardar o donde las estaciones de radio que son de catálogo ¿no? de que la pones y escuchas las canciones que te gustaban y te recuerdan momentos de tu vida este son diferentes, yo por ejemplo hay artistas, yo te lo pongo por ejemplo con artistas no hay un artista que se llama Carlos Rivera ¿no? Carlos Rivera sí. es un artista como es que hace balada pop ¿no? que tiene como una propuesta musical ...muy clara, ¿no? Y que obviamente... ...nos han invitado a hacer diferentes colaboraciones... ...pero le está muy claro dónde quiere llegar... ...él quiere ser el artista que cuando... ...hoy en día los de 20 años tenga 45 años... ...digan el artista de catálogo que sigo cantando... ...y sigo oyendo sus conciertos, a Carlos Rivera, ¿no? Que no solo comprar una canción... ...sino también comprando un boleto... Y se vuelven parte de su vida durante muchos años. ¿no? Es
0: Entonces, impresionante lo de Carlos en México. Eh, digamos que aquí en Colombia empezamos a percibir eh, productos como el de Carlos. Cierto. Eh y de alguna forma de este lado viene en desarrollo, pero en México sé que es una locura, tuve la oportunidad de verlo y, y de visitar uno de sus conciertos en un auditorio nacional, en el Auditorio Nacional, y habían muchas edades en ese auditorio, totalmente lleno, y era la tercera noche que se presentaba. Eh, queda uno impresionado un poco del desarrollo de ese producto local, ¿no?
1: Y fíjate que lo hemos hecho ya en Argentina, y es un artista que hizo tres de una parque, ahorita vamos a wow. un hipódromo, ya es un artista grande, wow. en España ahorita está de, va, a su, va a acabar haciendo una gira de va a acabar haciendo una gira de 30 fechas en España, No, yo creo que es el artista mexicano que más dólares vende en España hoy en día, pero lo que se está haciendo, yo siempre lo comento con los artistas, lo que nosotros tenemos es ir conquistando territorios de verdad, o sea que los que los fanáticos que los medios, que la gente que nos apoya, realmente diga sabes que son artistas que vienen para quedarse de por vida que no van a ser el tema de moda o el disco uh -huh. de moda, sino que van a ser artistas que van a ser el catálogo de la estación, ¿no? Y como yo le he dicho, la prisa no hay, porque tiempo, como dicen, hay más tiempo que vida, ¿no? Entonces, hay mucho tiempo para ir realmente conquistando los países ir poco a poco y que el consumo se quede, ¿no? Yo veo artistas como de la talla de, de Chayano, hoy en día que Luis Miguel regresa sí. a este, hacer sus giras, y es, estaba viendo ayer que era la gira de boletos más vendidos hoy en día en el mundo, ¿no? Wow. no ni siquiera Latinoamérica, ¿no? O se te das cuenta que ese tipo de música sigue comprando boletos, ¿no? Pero por el otro lado yo también no dejo de ver los números, no dejo de ver cómo se llama la, la parte de nuevo negocio que hay que evolucionar y hay que tratar de juntar los dos mundos, ¿no? que es lo que yo pienso.
0: Jorge, ¿crees que, bueno, digamos que hablando un poquito de tu historia y tu recorrido eh, Abren esta oficina junto a tu socio, como nos contabas hace un rato, en donde lideran y representan una cantidad de artistas muy importantes en América Latina, ¿cierto? Eh, nombres como Camila, como Rey, como el mismo Carlos Rivera, del cual ya estábamos hablando, eh, Sin Bandera y todo esto. Pero de alguna forma mmm, sientes que hoy por hoy es necesario que el management de un artista esté ligado a la oficina? o ¿Se, se, se pierde un poco esa fórmula con la que uno veía crecer muchos artistas de un solo manager dedicado a un solo producto, a un solo artista? ¿O ya como el consumo es diferente, es necesario tener una oficina que le maneje el 360 y que pueda hacer un booking más rápido y todas estas cosas?
1: Yo siento que para cada artista, ahora sí que es un traje a la medida el beneficio que yo veo hoy en día, el beneficio que yo veo hoy en día de tener una oficina grande es de que tienes mayores alcances, ¿no? Tienes uh -huh. mayores alcances, con, porque ya lo vas viendo con otros artistas, o muchas veces hay oportunidades de otros artistas que ellos mismos los pueden tomar, y esos sí. artistas que van en desarrollo las pueden aprovechar, ¿no? O también como me ha pasado a mí, que son casos de éxito de artistas, cuando yo empecé con Sin Bandera y que empezó a crecer y empezó a funcionar, empezó a vender boletos, discos, lo que sea, venía atrás un rey, un Camila, un Yes y, Yo, y una Natalia Furcade, ¿no? Y que la gente decía, ¿sabes qué? Es garantía, lo voy a trabajar con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, para mí hoy en día es, es, es lo que te genera una oficina que también te genera diferentes departamentos de digitales, de producción, de marketing, de publicistas, que te permite como se llama esos artistas que a lo mejor no tienen tanto presupuesto, te permite tomar ventaja de esas áreas para que tu carrera pueda... No empezar desde cero, ¿no? Sino que empiece ya con un apoyo mucho más fuerte. Entonces, yo en este... Esa es mi apuesta. Siempre ha sido mi apuesta. Del otro lado yo también veo grandes... Grandes ejemplos de managers con un solo artista que también se dedican 100% a ese artista y solo piensan en ese mismo artista y con grandes resultados, ¿no? Entonces, yo te digo que es dependiendo el... Ahora sí que el artista lo que necesite, okay. ¿no?
0: Ajá. Eh, digamos que... O metiéndonos un poco más al, al, al desarrollo art, artístico, Jorge, ¿cómo le haces un poco para medir lo que puede suceder en un país? Es decir, ¿cómo tomas la decisión o cómo toman ustedes como oficina la decisión de desarrollar los productos? En diferentes países, como tú dices, hace un rato van van conquistando territorios, pero cuál es tu estrategia? Por ejemplo, eh, Carlos Rivera, que como lo charlábamos hace un ratito, es un producto muy, muy, muy fuerte en México. Nos contabas que en España, en Argentina ya también ha logrado una posición, eh, pero por ejemplo aquí en Colombia viene o se siente en desarrollo. Cómo, cómo montas tu estrategia para que eso solo suceda en Colombia, por ejemplo?
1: Por ejemplo, yo como voy montando es que yo voy creciendo el artista. Primero, yo creo mucho en la radio. entonces uh -huh. pues yo voy trabajando el artista en la radio antes de, cómo se llama, de hacer esa llegada del artista, ¿no? Voy trabajando en la radio, voy, tra voy, voy trabajándolo en las... Ahora sí que en la parte tradicional, ¿no? En las revistas, en la televisión, para que la gente vaya conociendo la cara con la música, ¿no? Haciendo esa conexión. Independientemente de la mano nosotros viendo una reacción en las plataformas, ¿no?, en las redes sociales, donde vamos a ver que cada vez la gente escucha más la canción en diferentes ciudades de sus países. Pero está pasando algo como muy este, muy interesante, porque, por ejemplo, a, a Costa Rica, Carlos nunca ha ido a show y sacamos la venta de boletos y fue soldado, ¿no? O sea, okay. este... Ahorita en Chile, en la primera vez que vamos a un concierto, hicimos Viña del Mar, la gente lo conoció, re, la, la gente masiva lo conoció ahí en Viña del Mar, uh -huh. sacamos el show y estamos a 500 boletos del soldado y el show es hasta agosto, ¿no? Entonces este, pues lo que nos estamos dando cuenta es que el trabajo que vamos haciendo por adelantado de ir conquistando los países, yo siempre les digo a los artistas, vamos a ser un monopoly, ¿no? Vamos a ir conquistando realmente los países de verdad, no vamos siendo los artistas de moda, los artistas de moda, los respeto y es otra estrategia. Para mí el punto es ir realmente que la gente vaya saliendo quién es el que canta la canción. Yo hacía un ejercicio un día en una boda con muchos jóvenes que yo les decía, ¿conoce este artista? Y me decían, no lo conozco. Un ejemplo, Melendi, ¿no? Si conoce a Melendi, no, ¿quién es? Le decía, a ver, pásame tu celular y dime cuáles son tus listas de canciones. Y ahí encontraba dos canciones de Melendi. Le decía, ¿cómo es posible que no conozca a Meleni? Y lo escuchas. Ah, no sabía que él era Meleni. ¿Sabes? Entonces me empecé a dar cuenta que muchos de los jóvenes que tenían las listas en sus teléfonos de canciones, muchas veces no sabían ni quiénes eran los artistas, que gustaba la canción, ¿no? O sea, ahí yo fui cuando dije, ¿sabes que yo tengo que solidificar la imagen de mis artistas en cada territorio para que realmente cada vez la gente sepa quién es? Cuando escuche en la radio la voz, asocie con el artista, ¿no? que muchas veces decía que yo siempre afirmaba aga, artistas que su voz tenía nombre, ¿no? Porque para mí era más fácil trabajar un artista que tenía un algo muy particular, que cuando cantaba la gente decía, híjole, ese es Cristian Castro, ¿no? Híjole, ese es Luis Miguel, ese es Juan Luis Guerra, ¿no? Que no tenía que ni siquiera echarle mucha cabeza, ¿no? Entonces... Eh, Creo esa es mi estrategia principalmente para ir conquistando, por ejemplo, Colombia, que es un país que tiene mucha riqueza musical, que tiene muchas propuestas musicales. En el caso de Carlos Rivera, hoy en día como yo lo no estoy tratando de conquistar, es bien, haciendo que los medios se vuelvan cómplices de la carrera de Carlos. Que vean que Carlos es un artista que va para toda la vida, que es un artista que va a funcionar en el mercado de Colombia, aunque es diferente al de México, pero que tiene muchas similitudes. Que la propuesta musical de Carlos es congruente Que el tipo de letra Y de música Tiene un concepto muy muy particular Y que cuando lo escuchas, lo escuchas, lo escuchas Te vuelve, ¿no? Y entonces eso es nosotros lo que estamos buscando a la repetición A la repetición de las canciones Y en el momento que haga el clic La gente se vuelve fanática Tú lo viviste en México Nosotros y ahí vamos, vamos a cumplir el doceavo auditorio nacional de esta gira
0: wow. Que son
1: 120 mil boletos cada vez que sacamos un concierto se vende a las tres o un mes de que lo sacamos, pero es por el boca en boca, es por esa fuerza que cuando tú vas al show y tú vives eso, tú llegas y lo recomiendas a las personas que dices, vale la pena ver, porque es un concepto completo, no solo son las canciones, no solo es la interpretación del artista, también es un show que te conecta, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de hacer.
0: Está tremendo, mi querido Jorge. También has tenido la oportunidad de hacer esa faceta de management con personas que se dedican a la actuación, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia un poco entre ese manager que trabaja eh, ese arte de la actuación al que trabaja el arte de la música?
1: Sí, muy, este, Yo lo veo como hoy en día muy diferente, ¿no? Porque siento que las herramientas que tiene la parte de la de la música en cierto sentido te da como un poquito de mayor libertad a, a la parte actoral no porque hoy en día se está empezando a abrir porque pues como muchos actores o actrices están en televisoras exclusivas no por ejemplo aquí en mi país ¿no? les limita estar trabajando en diferentes plataformas como Netflix o, o, o otras plataformas Hulu, no o, o, o Prime Prime Video no plataformas y solo están en el canal, entonces le permite, no les permite tener esa esa difusión que antes, este como se llamaba, podían tener cuando se vendían los contenidos a todo el mundo, no ahora se han limitado la venta de sus contenidos. no pues Para mí, hoy en día, este la fuerza que tiene las plataformas en la parte de la música creo que va a llegar a la parte actoral y va a poder conquistar eso, y en Cómo se en diferentes países, uno, ustedes lo ven más porque las series colombianas dieron la vuelta hoy en día en diferentes partes del mundo y Latinoamérica, y hay como muchos conocidos, anteriormente eran los mexicanos, ¿no? Sí, sí, Hoy en día están siendo la fuerza de los españoles, ¿no? Que como se las series españoles están siendo muy fuertes en todo el mundo, ¿no? Bueno, en, la, en el mercado hispano, ¿no? Entonces siento que... Que esa es la parte que se complica más en la parte actoral que en la música.
0: Pero digamos que la industria, esa industria es un poquito más complicada que la musical.
1: Yo creo mira, sí, porque generalmente hoy en día cualquier pues, artista en la música puede hacer una canción, un video y subirlo en tres segundos. Ajá. ¿no? Te ves un estudio y a las tres horas ya te subió el contenido, ¿no? Por lo menos a Instagram, a YouTube. Claro. ¿no? Ya te, ya te lo subió y en la parte actoral pues hay que hacer hay que hacer otro trabajo porque yo sí separo mucho un actor a un YouTube, YouTuber no o sea no tiene nada que ver no es cierto y este, y entonces este son diferentes profesiones cada una tiene su ¿cómo se llama su cosa buena no pero este, en, en cambio en la parte de la música hoy en día la, la la parte de la tecnología te puede permitir estar haciendo contenido como hay artistas como yo veo que sacan contenido, contenido son súper exitosos, como un Bad money, ¿no?
0: Muy exitoso, realmente. Mm, mi querido Jorge, ¿todavía ¿Todavía eh, haces la tarea de ir a buscar talentos nuevos? Sí. ¿Dó ¿Dónde hoy por hoy vas a buscar esos talentos nuevos?
1: Los busco en Instagram.
0: En YouTube. Instagram, ok.
1: En los estudios. Ok. Y juntarme con... El juntarme con la, interactuar con la gente de la industria, ¿no?
0: Ajá. De donde han dado personas. referentes.
1: Fíjate que yo pienso... O sea, es bien interesante. Este fin de semana pasaste en Miami de trabajo. Ajá. Y el fin de semana no lo iba a tomar a descansar y decidí... Como estaba... Mi familia estaba en México. Dije, pues me voy a, a enseñar con una persona. Luego voy al estudio a ver a otro artista y luego así, yo con el que siempre digo que siempre se aprende muchísimo cuando se ve es a Jay Baldwin, ¿no? Yo estaba en el estudio ahí con este con su equipo y siempre aprendo y ahí en el estudio conocí a otro artista que él estaba ahí como se llama haciendo cosas con él que era italiano, que era el número uno, okay. Entonces, pues, voy, me voy moviendo y con José siempre se aprende, siempre que estás al lado de él, te comparte sus experiencias, su conocimiento y, y yo me siento como muy agradecido de ser parte de sus amigos, ¿no? Y de que, porque siempre te dicen, mira, échale ojo a esta persona, ve lo otro, está bien interesante, ¿no? Y entonces, de ahí me voy a otro estudio, me fui a ver al Yane que estaba haciendo las cosas. <risa> ¡Qué bueno! Y ahí están los productores, y los productores empiezan a decir, ya viste este chavito que está haciendo esto, tal, tal, tal. Y entonces me, me, me impacto, ¿no? Muchas veces como que me sobresaturo de tanta información, de tanto contenido que sale, ¿no? Y es ahí donde ya llego a un lugar y descanso y empiezo a ver ya más con otro tipo de perspectiva, ¿no? tipo de música, tipo de artista, tipo de concepto y es ahí donde ya como que lo rectifico en la parte de Instagram o en la parte de YouTube de si realmente está teniendo una interacción real si, es, si, es, si la gente realmente lo está lo está lo está adoptando, ¿no? Mm, es que, lo...
0: Cuando estás en esa búsqueda y recibes eh, digamos como todos estos referentes de, de nuevos talentos. ¿Qué buscas también en ellos? Que te genere seguramente alguna conexión a través de su música, pero aparte de su arte, ¿le buscas otro factor a ese nuevo artista?
1: Sí. yo Para mí, hoy en día, la parte más... O sea, después de que tenga el talento, uh -huh. que sea un artista de verdad, una de las partes que a mí más me, llama, me, me llaman a mí la atención es el mindset del artista que quiero decir, okay. en mindset es cómo ellos vean el su carrera, sus este su visión, su cómo se llama, a dónde quieren llegar. Y si tienen esa si es muy parecial a la mía, creo que podemos un gran trabajo, ¿no? Porque muchas veces hay artistas que tienen demasiado talento, pero realmente su visión es muy de no salir de su país, ¿no? Okay. De no tener esa esta grandeza, no atreverse a tener eh, como llama eh, buscar ese éxito fuera del mundo, ¿no? Para mí es súper importante que el artista tenga ese esa grandeza de, de ir a buscar su sueño en grande, ¿no? Que es de las muchas de las cosas que me encanta del Yane, por ejemplo, ¿no? Cuando yo me senté con él y lo platicamos, o sea, completamente hicimos clic en el minuto 2 ¿no? Porque veía su sueño, donde lo veía, yo lo veo el mío, ¿no? Y es ahí donde a un manager es bien importante que ese artista esté buscando que cualquier barrera que tenga la va a sobrepasar por medio de grandes canciones, de actitud y de música, ¿no? Y entonces es ahí donde yo, yo soy de los artistas que busco que tengan ese sueño, ¿no? Puede tener un gran talento, puede ser un cantante espectacular, pero si no tiene esa parte... No me impuches,
0: Jorge, dos cosas mm, digamos que dos cosas ñoñas como decimos aquí en Colombia pero creo que tengo la necesidad de preguntarle un poco a personas que llevan tantos años, sobre todo en el desarrollo de esta industria que cada vez se siente más fuerte y es, ¿tú ¿Qué crees que va a pasar con el consumo de la música a futuro? ¿Se va a quedar como lo conocemos o va a cambiar en una cosa? Pues digamos que va a ser muy diferente el consumo. Y lo otro que quería preguntarte, que también hace parte como de esas preguntas, ñoñas, es mmm, finalmente, ¿qué crees que le hace falta a esta industria? ¿Qué sientes que, le, que, que todavía está como coja en algún lado, como que no camina bien en algún lado?
1: La primera pregunta yo creo que va a seguir evolucionando porque lo que yo conozco en mi parte profesional de vida y cuando yo era joven y como consumía música, cuando yo consumía música, hoy en día no tiene nada que ver. Okay. Entonces la música va a seguir evolucionando y va a seguir siendo cada vez más fuerte a mi punto de vista. No, Cuando la gente después de la piratería pensaba que la música cada vez iba a decaer, hoy en día tiene un acceso mucho más sencillo y mucho más global. No, entonces yo creo que el crecimiento de la música va a ser impresionante. Y el otro lado, ¿cuál era la pregunta, perdón? Porque se me... La
0: otra pregunta era un poco como qué le hace falta a esta industria, donde la ves como un poco coja, inestable, como que todavía hace falta un poco.
1: Mira, yo, yo siempre trato de ver siempre el lado bueno del negocio, ¿no? Y lo que yo he estado viendo es, y que siento que va en buen camino, es la colaboración que ha pasado desde los artistas, los artistas hoy en día nos han enseñado que colaborando y, y quitando los egos de, de un lado, la música llega a otro nivel y ha llegado al mundo. Yo creo que del lado de los managers, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es a colaborar más. Yo digo a colaborar es a enseñar el conocimiento, a traspasarlo, ¿no? Si hoy en día consigo una buena idea de hacer con un artista mío, traspasarlo a otro manager para que realmente nuestra industria cada vez se fortalezca y que realmente también nos especialicemos, también tratemos de entender nuestro negocio, cómo va cambiando y que nos, yo siento que una de las cosas principales que debemos quitarnos todos es el ego de un lado y, y tratar de siempre estar evolucionando. Yo me he dado cuenta que el, uno de los secretos más importantes de este negocio es pues, el estar abierto al cambio. Y el poder tú estar, independientemente lleves muchos años en el negocio y te vaya bien y seas exitoso, el volver a hacer una reingeniería en tu negocio y volver a hacerlo otra vez y aprender y a tener esta apertura de los nuevos jugadores que entran, escucharlos y tomar lo mejor de cada uno. ¿no? Entonces esa parte es la que yo siento que el negocio latino, mientras pueda seguir teniendo esta, esta apertura, y podamos ayudarnos entre todos, vamos a hacer una industria mucho más fuerte y de colaboración, y lo que ha pasado en la música, los artistas nos han puesto el ejemplo muy claro, dos artistas grandes se juntan, llegan al mundo, ¿no? Están charteando en cualquier parte de, de, de Estados planeta. Unidos o de Europa, ¿no? Y entonces eso es lo que yo creo que hoy en día tenemos que estar buscando todos.
0: Y querido Jorge, tú eh, has desarrollado a través de tu empresa muchos, eh, digamos que productos del pop, pero digamos que uno a veces se encuentra el comentario complicado de es un género que ya no se consume, es un género que ya no vende tickets, eh, es un género que finalmente ha quedado relegado, eh, pero... Pero finalmente también cuando uno ve que sale un artista pop a la venta de tickets, especialmente, son eh, aforos grandes y venios a un 90-80%. Eh, ¿Por ciento. qué seguirá ese rum run de que el pop finalmente ya no es un género que funcione,
1: digámoslo así? Yo lo que siento es, mira, mi ejemplo más claro, yo siempre digo, yo puedo decir, como decimos aquí en México, misa no Pero lo más importante Es los hechos okay. Porque los hechos hablan ¿no? Y para mí un ejemplo muy claro Que yo quería Yo no tenía que ir a convencer a nadie Porque iba yo a perder mi tiempo De estar convenciendo a la gente De lo que la gente piensa okay. y dije Que qué es mejor si yo agarro Dos ejemplos de mi lengua ¿no? Y los dos ejemplos que Decidí agarrar fueron Carlos Rivera ¿no? Es poco Okay. que vende muchísimos boletos, ¿no? Y por el otro lado tengo un artista, porque Carlos Rivera cada vez vende más boletos, no es de que ya llegamos a vender cierta cantidad de boletos, ¿no? Cada vez vendemos más boletos fuera de México, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos nunca hay, nunca había hecho gira y ahorita sacamos la primera parte de la gira y tenemos el 80% de todo vendido de la gira, ¿no? O sea, cuando todo el mundo se, se impresiona, yo no me impresiono, ¿no? Pero es la parte en la cual digo, cada vez vendo más boletos, quiere decir que estamos llevando un camino congruente y por nos bueno, tenemos que seguir. Por el otro lado fue un break. que Rake viene de un pop pero Rake se cuela en las listas urbanas, colabora todos los artistas urbanos que han sido, yo te yo estoy súper agradecido con todos ellos porque nos han extendido los estudios nos han abierto sus productores nos han abierto sus compositores ¿no? su, su gente ¿no? entonces voy con Rake por ese lado y empiezan a abrir todo eso y logramos ser exitosos en el lado, si quieres, urbano pop, ¿no? Uh -huh. O en el nuevo pop, ¿no? que Se puede decir, teniendo canciones exitosas en todos los países, pegando igual en varias partes del mundo. Y entonces yo lo que digo es, para mí lo más importante es el el pop dejó de ser el pop de antes. Estoy completamente de acuerdo. El pop evolucionó. Por el pop, para mí es el urbano, ¿no? Okay. Y donde nosotros tenemos que buscar artistas que puedan tener ese crecimiento sin perder su esencia, jamás, ¿no? Si tú ves una colaboración de un artista que tenga sentido y que no vaya en contra de sus, este, de sus principios y de sus pasos musicales, creo que vale la pena arriesgarse, ¿no? Y esa es la parte en la cual yo estoy buscando con mis artistas de arriesgarnos, ¿no? De no quedarnos en lo seguro, en lo fácil y en lo que como llama sabemos que solo va a quedar en eso, sino al revés. De decir, ¿por qué no? no Si lo podemos defender en el escenario y lo podemos defender en vivo, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Entonces, para mí, esa es la parte en la cual que yo la apuesto, ¿no? La apuesto a los artistas como Carlos Rivera y la apuesto a los artistas que pueden hacer ese tipo de fusiones como, como Reik, y que pueden colaborar con todos los artistas urbanos y que puedo estar en un festival urbano, urbano, ya sabes, y que me va bien, ¿no? Y que puedo estar en un en una mancuerda con un morad, con un... Este, Yatra y Rey que hicimos unos shows ahí en Perú y que nos fue espectacular, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día la versatilidad, la gente que está escuchando en su coche, yo siempre le a los artistas, no está preocupado si este, si hacías alternativo y ahora haces pop, o sea, si hacías este vallenato y ahora haces este como se llama, un poquito de urbano. La gente que está y prende su, su estación eh, y está escuchando la radio una canción y si le gusta se engancha, si no le gusta le da igual, entonces no pensemos tanto pensemos en que este es un negocio de canciones y si hacemos hits el trabajo para todos es más fácil
0: Mi querido Jorge, muchas gracias por este ratico eh, de paso aprovecho para agradecerte también por tu trabajo eh, por seguir brindándonos grandes canciones, grandes artistas de pop, por también confiar en ese talento colombiano, que sé que gran parte de, de las cosas que pasan con muchos colombianos en México, es gracias a tu empresa, así que, pues, mi querido Jorge, muchas gracias por este trabajo en esta industria, y, y porque de alguna forma nuestros odios han disfrutado de, de tu trabajo también, con tus artistas y con todo el desarrollo que has hecho con ese talento mexicano. Pues
1: gracias a ustedes por apoyarnos siempre, siempre nos han apoyado y aquí estamos a la orden, y qué gusto poder platicar contigo.